0: GIPKETTE, der BOC-Fahrrad-Podcast. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GIPKETTE, der boc fahrrad Heute widmen wir uns ein wenig dem Thema Fahrradinfrastruktur ähm, und auch so ein bisschen den Vergleich Deutschland gegenüber beispielsweise den Niederlanden. Wie immer bin ich nicht alleine. Wir haben nicht nur Podcast-Dauergast Philipp mit dabei, sondern heute auch zum ersten Mal außerhalb des BOC-Kosmoses bewegen wir uns. Wir haben die Nathalie dabei von Gazelle. Hi. <lacht>
1: uh, uh, hi. Hi.
0: <lacht> Moin Nathalie. Schön, ja. dass
1: ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung.
2: Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Genau. Magst du vielleicht unseren Zuhörern kurz einmal erzählen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Was führt mich zu euch? Genau. genau. Ja, ich bin Nathalie. Ähm, ich komme aus Düsseldorf und bin seit ähm, zwei Jahren für äh, Königlich Gazelle oder auch im Original Königlücke Gazelle <lacht> ähm, tätig. Das heißt, ich bin Marketingmanagerin für Deutschland. Und ähm, ja, wer ist Gazelle? Wir sind, glaube ich, ähm, der im Begriff des Hollandrades. Ähm, wir machen mittlerweile natürlich auch andere Räder und E-Bikes, aber ähm, ja, als das klassische Hollandrad äh, kennt man uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ihr Gazelle hört, was sagt euch das?
0: Hollandrad.
2: Hollandrad, auf jeden Hollandrad, Fall Hollandrad. Hollandrad genau. Rad, äh, immerhin war meine, mein erstes Rad, mit dem ich immer unterwegs war eigentlich, äh, was mich immer begleitet hat, eine Gazelle und die habe ich bis heute. Sehr ein schön. Schöne schwarze Herren, ein schönes schwarzes Herrenrad, schön aus Stahl natürlich.
1: Das müsste das zu populär sein wahrscheinlich.
2: Boah, ja. keine Ahnung, das populär war es auf jeden noch. Fall. <lacht> Man konnte damit auf jeden Fall jede Menge Menschen transportieren, nicht nur einen.
1: <lacht> Hat schon viel mitgemacht also, ja. Sehr auf schön. jeden Fall. Ja. Und fährt immer noch.
0: Es fährt immer noch, ja klar. Klar. Garzelles die die eigenen sich ja auch, um ähm, sehr gern von der Polizei gesehen, vorne noch jemanden mitzutransportieren. Verkehrssicher wie eh und je.
1: Natürlich, durch unseren schönen Lenker.
0: Nur mit Helm und ohne Schlangenlinie, ne? Genau, ich glaube, das Begleitmaterial kriegt unsere Türer dieses Mal mal nichts zu sehen.
2: <lacht> das, kann der, das kann der Schnitt mal selber entscheiden. <lacht> Herrlich. Natalie, du fährst doch bestimmt selber auch Fahrrad, ne? Was hast du denn so in Correct. deinem Keller oder draußen stehen?
1: Ja, ich habe einen kleinen Fuhrpark tatsächlich. Ähm, draußen vor der Tür, äh, das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, ähm, steht mein heißgeliebtes Tour populär, also eben das klassische schwarze Hollandrad, ähm, was ho heute immer noch handbemalt wird, so, sogar. Das ist ganz wichtig. Geil. Ähm, weil es ist wirklich, also es ist wirklich, äh, es wird noch so gebaut wie halt vor 130 Jahren. Und ähm, das ist halt immer noch so diese dieser Tradition und diese Qualität. Und äh, ja, ich bin da selber ganz vernarrt drin. Ich habe früher vor ähm, 20 Jahren ungefähr meiner Ma das äh, Bike immer gezockt. Ich habe ausgeliehen. Ich habe es <lacht> ausgeliehen. Und ähm, bin damit zur Schule gefahren und ähm, Genau, weil hier äh, in Düsseldorf sind, äh, durch die Nähe zu Holland, sind die äh, Räder auch einfach wahnsinnig beliebt und bekannt. Und äh, genau, damals, es war so als, als Teenie, war das so der Porsche, <lacht> um ja. zur Schule zu fahren. Und äh, genau, dann habe ich noch einen ähm, fans Also ich habe ich hab nur Gazelle, <lacht> natürlich.
2: Okay. das ist rein, das ist gut. <lacht> ja, <lacht> ja äh,
1: für mich gibt es da keine Alternative. Ähm, äh, genau, ein fährst da, damit düse ich so durch die Stadt. Das wiegt halt nur so 8, 9 Kilo oder so. ist ein Alurahmen und das ist immer ganz cool, um mal so am Rhein vorbei zu düsen. Und dann habe ich noch für Ausflüge ein E-Bike. Ja.
2: ja, sehr cool. Hm. Sehr mein, schön.
1: Mein kleiner Fuhrpark. Denn wie die Holländer, äh, die haben ja auch mehr als äh, ein Rad. Und es gibt ja auch eben verschiedene Anlässe.
2: Ne? Ich wollte gerade ja. sagen, also N plus 1 ist da die Regel. Ne? <lacht> ja. Bei mir, ich, ich, ich bin jetzt bei 7 angelangt. Ich, oh, wow. ich, ich habe noch drei Finger über, ne, also <lacht> es kann noch ein bisschen was kommen. Vielleicht kommt ja noch mal eine Gazelle, ich weiß nicht.
0: Mal schauen, vielleicht.
2: Vielleicht. Ähm, vielleicht. Hast du denn auch äh, vor deiner Zeit äh, bei Gazelle, also bis auf dem, äh, das, das Rad das ist von Stahl, was du von deiner Mama gezockt hast, äh, dann auch noch mal äh, mehr Rad gefahren oder kam das jetzt erst durch den Job, dass du gesagt hast, boah, Jetzt muss ein Fuhrpark her, okay, jetzt brauche ich erstmal noch mal eins und dann lächelt mich dann noch mal was an.
1: Ja, genau. Also, das ist tatsächlich jetzt äh, durch meinen Job bei Gazelle passiert. Aber davor ähm, bin ich auch Fahrrad gefahren. Auch eine Gazelle, früher eine alte. Ähm, ich hatte aber sogar mal ein E-Bike, was nicht von Gazelle war.
2: <lacht> oh. ja, also <lacht> ja. Hoffentlich bist du damit nicht zum Bewerbungsgespräch gefahren.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Also, ich bin schon früh mit, den, äh, mit dem Kontakt äh, mit E-Bikes ähm, ja, äh, dazu gekommen, weil mich nervt das immer: ähm, Thema E-Bike, dass äh, immer die, die Menschen so sagen oder auch der Freundeskreis. Und ich bin jetzt, weiß Gott, noch nicht äh, besonders alt. Das sind nur zwei alte Leute. Und ähm, ja, ich bin auch kein Rentner. Ja, es ist auch keine Vespa. Es ist halt ein Fahrrad mit Unterstützung. Und deswegen hm. finde ich das immer ganz cool. Ähm, deswegen fahre ich auch gerne mein
2: E-Bike. Ziemlich gut. Dazu also haben wir auch mal eine Folge. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, so, ey, das ist eigentlich ganz geil, ne? gerade für einfach jemanden, der zum Beispiel auch mal unbeschwert zur Arbeit möchte oder halt den Wochenendausflug.
1: Richtig, ohne direkt danach zu duschen.
2: Ja, ja, genau, gerade wenn ja. man das zum Beispiel auch nicht kann bei der Arbeit. Ne? Es, es gibt halt Unternehmen, die da kann man das, wir könnten es zum Beispiel machen. Und dann ist es halt so, dann kriege ich immer den, den Rüffel so, die ganzen Nacht so wieder morgens so Trainingsrunde gedreht. Ja. <lacht> <lacht> aber so ist es halt. Aber wo wir gerade beim Thema Stahlrahmen sind, also ja. ich habe ich gerade gefragt, ob du es äh, im Keller hast oder draußen. Du hast es ja erstmal draußen stehen. Ach so, ne? ja.
1: Genau, das Tourpopulär steht draußen.
2: Ja, wahrscheinlich auch aus einem guten Grund. Es ist sehr schwer wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also das kriege ich nicht im Keller. <lacht> ja. Das E-Bike steht im Keller. Das muss ich mir aber raustragen lassen. Mhm. <lacht> aber das ist mir natürlich zu wertvoll. Das anderes ist auch wertvoll, um Gottes Willen, aber das E-Bike ist ein bisschen wertvoller. Und ähm,
2: das war in meiner Wohnung. Ja, ja. Das, ist, das ist nämlich das Ding. Ich versuche jetzt gerade mal so den Bogen zu schlagen in Richtung Infrastruktur. Oh, yes. Ne? <lacht> genau, das ist Lieblingsthema, Lieblingsthema, Lieblingsthema. Lieblingsthema ja. aller Radfahrer, Infrastruktur. Ja. Meine Gazelle steht nämlich auch im Keller. Und das Ding da rauszukramen, ähm, da musst du schon fast mit zwei Mann arbeiten. Also das wie ich, glaube ich, 28 Kilo oder sowas. Das ist nur ja. Stahl. Und meinen Renner mit sieben Kilo habe ich hier auch äh, an der Wand hängen in der Wohnung. Das ist nicht das ja. Problem. Wäre halt schön, wenn ich mein Fahrrad einfach draußen stehen lassen könnte. In der Regel ist es am nächsten Tag weg oder kaputt. So ist es. Das ist leider so. Und ähm, es gibt echt tolle Lösungen, die ich mal in anderen Städten mir angeguckt habe. Zum Beispiel habe ich in Hannover, da war ich total begeistert, mal von einer ähm, Hausreihe gesehen, dass jeder Hauseingang ein kleines Gewächshaus hatte. Das sah mhm. aus wie ein Gewächshaus. Und man konnte das aufschließen und den die die Klappe quasi nach oben machen und darunter standen die Fahrräder, so im Trockenen halt. Und es war ja. abgeschlossen. Also mega ja. cool. Ich weiß nicht, kennt, kennt ihr beiden oder kennst du, Nathalie, solche Lösungen, wo man sagt, so infrastrukturell wäre das halt mega cool oder ich meine in der Nähe vielleicht eine Fahrradgarage, eine Fahrradbox oder sowas? Genau, also irgendwas in der Richtung wäre auf jeden Fall hilfreich.
1: Äh, sowohl natürlich in erster Linie vor der Wohnung oder in der Nähe der Wohnung. Ich hatte aber letztens auch sogar die Erfahrung, einfach ums Fahrrad abzustellen, ist auch schon eine Katastrophe. Also ähm, egal, wo man hinfährt, ich bin letztens in die, in die äh, Stadt gefahren, ich konnte es nicht abstellen und ich war halb froh, als ich nach drei Stunden zurückkam und das stand da noch, ja. weil ich es auch so festgemacht habe, dass es wie auf dem Präsentierteller war, es ist halt auch sehr schön ja, mhm. und ich dachte so, oh Gott, bitte lass es noch da sein und ähm, ja, deswegen, also ähm, diese, diese Häuschen, von denen du gerade sprachst, ich habe die mal gesehen, hier auch in einem, ähm, in einem anderen Viertel, aber es sind zu wenige. Also ja, ja. Da, da ist noch so viel Arbeit, die geleistet werden muss. Das ist einfach schade. Und es sind ja nicht nur die Häuschen und die Parkmöglichkeiten. Es geht ja mit den Straßen
2: schon weiter. Ja, also das die Straßen sind, glaube ich. Ich meine, auf einer Gazelle fährt man noch relativ gemütlich. Ne? Wenn ich so daran denke, schön aufrecht in meinem sehr gut gefederten Sattel mit den breiten ja. Reifen tendenziell zu wenig Luft drauf. <lacht> <lacht>
1: Oh, das ist ein Anwenderfehler. Das oder? ist ein Anwenderfehler, ich weiß.
2: <lacht> ne, aber die Gazelle wird wenig bewegt, daher ist sie meistens sehr platt. Aber ich meine, wenn ich so, wenn ich so gucke, <lacht> wie andere an der Ampel so stehen bleiben, denke ich mir so, ja, also mehr als ein Bar hast du auch nicht auf dem Reifen, Kollege. <lacht> also man kommt ja an, das Ding ist ja echt unzerstörbar. So ist es. Das hatte meine Gazelle, glaube ich, noch nie was. bin ich echt fein mit zufrieden gewesen. Und das Ding ist halt so, ich kann damit echt in Hamburg einigermaßen fahren gut, wenn ich hoch muss in der St. Pauli, ist es hoch meistens ziemlich anstrengend. Das heißt, im Club komme ich angeschwitzt an. Wenn ich dann aus dem Club rauskomme, bin ich ganz froh, dass es bergab geht.
0: Yeah.
2: <lacht> <lacht> dann, dann muss ich nur natürlich gucken, dass ich natürlich ausschließlich Wasser getrunken habe bis 4 Uhr nachts. Klar. Genau. <lacht> ähm, aber ansonsten ist man denn einiges, echt, man ist echt ein Geschoss. Ne? Also so mit runter ist ganz geil zu fahren eigentlich ich finde es großartig.
1: Ja, es ist immer geil zu fahren, weil du halt durch diese äh, aufrechte Haltung, das ist halt genau dieses holländische Lebensgefühl. Ne? Mhm. Und auch die, was die holländische Kultur so ausmacht. Weil du halt so dieses, diesen offenen Blick und durch die, die Geometrie, äh, sagen wir immer, hast halt diesen, ja, auf eine schöne Welt und äh, ein, man ist halt einfach gut drauf. Also wenn ich auf dem, gerade auf dem Hollandrad sitze, dann habe ich schon ein Grinsen im Gesicht. Ja. Egal was für ein Tag es ist. Unglaublich. Ja. Ja.
2: Ich komme ja zum Beispiel aus Oldenburg und in Oldenburg hat ja eine relativ gute äh, Fahrradinfrastruktur im Norden. Mhm. Und ähm, was man da sieht, ist wirklich eigentlich nur Hollandräder. Ausschließlich. Es ja. ist ja auch die Nähe zu Groningen gerade. Äh, da fährt man tendenziell auch mal zum Einkaufen rüber. Die Holländer kommen zu uns nach Oldenburg rüber. Und es ist eigentlich ganz schön. Und die Fahrräder kommen auch mit rüber auf jeden Fall. <lacht> so, das, ist, das ist schön, das so zu sehen. Das Problem ist halt irgendwie, man aber hat. Mal, egal welches Modell Fahrrad man fährt, die Wege, die wir haben in Deutschland, sind eine Katastrophe. Also ich ja. durfte mal in Berlin Fahrrad fahren für ein halbes Jahr. Also da habe ich überlegt, mein Testament schon mal zu schreiben. Das war einfach nur ein Kampf auf der Straße. Hier in Hamburg ist es abhängig davon, welche Straße sie aktuell neu gemacht haben tatsächlich. Die neu gemachten Wege sind ganz gut, wobei ich bei weitem noch nie verstanden habe, warum man Fahrradwege pflastert ja. und Gehwege teert. Ja. Also das verstehe ich nicht. Nee, gehe ich mit. Weil ihr muss nur einen Stein zwei Zentimeter hochkommen, ich fahre darüber, weil ich mal ein bisschen getüdelt habe und dann habe ich einen Plan. <lacht>
0: das, ist, das ist
2: einfach so ätzend. Ja. Und also ich weiß nicht, welche Menschen sich das ausdenken. Ich weiß auch nicht, warum man das... Naja, ist ja egal. Aber wie, hast du mal ein paar Eindrücke mitbekommen äh, aus, aus Holland, wie, wie das da so aussieht? Natürlich ganz anders.
1: Ne, das ist äh, Die Holländer, das wissen ja die meisten, ist einfach die Fahrradnation schlechthin. Was am stärksten an, an, an Holland ist äh, oder an den Niederlanden insgesamt, die, die Fahrradwege, die sind einfach so breit. Und diese, die, der ganze Verkehr eigentlich, der fokussiert sich auf Fahrräder. Ja, also es gibt tatsächlich auch Städte, wo die äh, Autostraßen drumherum gebaut sind, in die Zentren. Ja, die, die Zentren sind nahezu ähm, autofrei. Oder ähm, Fahrradparkhäuser, also so wirklich so ein Utrecht gibt, so ein riesen automatisches Ding, wo du einfach nur noch reinfährst und alles automatisiert passiert. Wir hatten ein Shooting in Amsterdam und wir sind dann von den äh, Locations selber mit den Fahrrädern gefahren. Ich war so froh, dass meine holländischen Kollegen dabei waren, weil... Ähm, ich hätte mich komplett verfahren, weil ich es nicht geschnallt habe, was jetzt Auto und Wasser äh, Fahrradstraße ist. Ja. Und äh, ein anderes Mal ähm, war ich Gott sei Dank in einem kleinen Mini-Städtchen und ähm, ja, bin mit meiner kleinen Karre auf dem Fahrradweg gefahren. Ähm, auch das kann passieren. Und ähm, weil, die, weil die eben so groß sind, dass es gar nicht... Also ich habe es einfach auch nicht geschnallt. Die sind so schön groß und... Ähm, es ist so wunderbar. Man kann mit mehreren auch gleichzeitig fahren, nebeneinander. Ja, Das finde ich in Deutschland auch so schrecklich, dass man immer so hintereinander fahren muss und alles ist immer so voll und alle beschweren sich und alle sind schlecht gelaunt. Und ähm, wenn geklingelt wird, dann, dann wird sich quasi beschwert. Das ist in Deutschland,
2: äh, wenn man die Klingel benutzt. Das ist aber mit dem Hupen genauso. Das ist mit dem Hupen ja, genauso. Genau. Also wenn, wenn jemand in Deutschland hupt, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige ein Problem hat mit dir. Du hast was gemacht. Ach passiert. Genau. Und, das, das ist, und in Italien ist es ungefähr so, wenn da jemand hupt, dann heißt das nur so, hallo. Falute. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Nee, in Holland äh, hupt man auch, äh, hupt man, sag ich schon, klingelt man
2: auch, um sich zu grüßen. Ja, Ja, ist auch geil. Es ist halt so, wie man das dann anders aufnimmt. Ne? Also es ist halt wirklich, ich habe da. Was ich auch immer toll fand tatsächlich, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, waren diese Handläufe an Kreuzungen, dass man, wenn man an eine Kreuzung als Fahrradfahrer äh, ranfährt, dass man mhm. einen extra Handlauf hat. Das heißt, man muss nicht absteigen, man kann einfach auf dem Fahrrad sitzen bleiben und sich dann einfach festhalten. Und dass sie nicht an der
1: Ampel festkrallen muss.
2: Ja, genau. Oder das, ne oder wie, wie, wie wir uns immer mit vier Leuten an einer Ampel ja. festkrallen. Und das ist ja, pff, keine Ahnung. Und was aktuell halt zum Beispiel in Hamburg ist, was man immer schön beobachten kann, wir haben halt auch einen ganz klar wachsenden Fahrradverkehr gerade in den letzten Jahren durch Corona hat man das gemerkt, nicht nur äh, wir im Fahrradhandel haben das gemerkt, das habt ihr sicherlich bei Gazelle auch gemerkt, dass da ja. viel Absatz war, ich denke auch viel mit E-Bike, die Leute haben da einfach Lust drauf, die möchten einfach weniger Strecken machen mit dem Auto, gerade bei Homeoffice-Geschichten sagen sich die Leute, jetzt bin ich schon den ganzen Tag zu Hause, dann will ich wenigstens zum Einkaufen aufs Rad. Ne? Und dann ja, oder du
1: brauchst dein Auto ja teilweise auch gar nicht mehr. Genau,
2: oder man braucht es halt Also nicht ich hier mehr. in
1: Düsseldorf brauche es
2: nicht, ja. de facto. Genau, in der Stadt sowieso, kann man sich echt darüber ja. unterhalten, welcher Städter das noch braucht. Mein Stand auch nur rum, dann kam es halt weg. Ja. Ähm, ne, bei Leon ist es anders, der muss ein bisschen länger fahren. Da sehe ich auch ein, dass er eins braucht. Danke. Und ähm, Ja, das <lacht> ist ja so. Ne? Ich meine, ich hatte zehn Jahre ein Auto, was soll ich sagen? <lacht> ich würde das jetzt nicht einfach nicht einfach ausblenden, dass ich so lange auch Autofahrer war. Es ist schon verrückt, wie man sieht, wie diese bestehende Infrastruktur von Fahrrädern völlig kollabiert. <lacht> morgens einmal in die Alster gucken. Also da sammeln sich ja teilweise 20 Fahrradfahrer an einer Ampel, wo de facto mhm. Platz ist für zwei Fahrradfahrer, weil ja. nämlich dann links niemand mehr über die Straße gehen kann und auch der ganze Radweg, der dann kreuzt, ist einfach gesperrt. Es gibt keine Fläche, wo du hin ausweichen kannst und die Fahrradfahrer haben tatsächlich auch zu wenig Erfahrung, um damit überhaupt umzugehen, weil das so schnell gekommen ist und die wissen gar nicht, wo sie sich hinstellen können. Dann steht man quer auf dem Radweg und der nächste Fahrradfahrer würde quer in dich reinfahren, klingelt dich wütend weg und dann haben wir die Situation, die Natalie gerade beschrieben hat, alle haben morgen schlechte Laune.
1: Ja. ja, und man ist halt auch, also ich kenne das von mir, ich werde dann auch einfach tierisch unsicher, ja, wenn dann so von rechts und links dann noch so ein paar Räder äh, an Land kommen und du weißt gar nicht, okay, äh, wer fährt jetzt vor, weil okay, lässt den vor, weil du, der ist ja wahrscheinlich eh schneller als du. Ja. Ich weiß es nicht, also mich macht das dann auch verrückt, also verzichte ich darauf, Fahrrad zu fahren. Ganz oft. Also ich bin wirklich nur so ein äh, gut Wetter Fahrradfahrer, was total schade ist, weil ich wäre es eigentlich nicht, wenn die Bedingungen besser wären.
2: Ja, also ich meine, wir kennen das ja aus unserem täglichen pendel ähm, Pendelalltag. Ähm, Philipp, der heute nicht dabei ist und der andere Philipp auch. Wir sind ja so die drei Kollegen unter anderem, die eigentlich jeden Tag mit dem Rad kommen, also die drei Philips. <lacht> und ähm, <lacht> Wir haben auch alle diverse Problemchen, wenn wir morgens mit dem Rad zur Arbeit kommen. Du hast einmal das Ding, wir sind alle relativ flott. Da hast du mal vor dir jemanden, den du nicht überholen kannst. Und das ist schon mal ein bisschen doof. Dann hast du natürlich immer die Angst, dass beim Abbiegen dich jemand platt macht. Das, du musst immer eigentlich denjenigen ins Auge in die Augen gucken weil auch bei Sturm und Regen, gerade bei Sturm und Regen und morgens im Diesigen, selbst wenn ich Licht am Fahrrad habe, also teilweise biegen die Leute einfach ab, weil die sich, glaube ich, auch denken, also wer bei dem Fahr Wetter jetzt noch Fahrrad fährt, der hat selber <lacht> schuld. <lacht> Deswegen hatte ich da so einigermaßen das Gefühl, dass das der Fall war, dass die einfach nicht damit gerechnet haben, dass bei dem Wetter noch jemand draußen ist. Mm, ja, Gezwungenermaßen stimmt. war ich das. <lacht> Wie gesagt, es ist einfach schade, dass wir es nicht geschafft haben, in den letzten Jahren das so massiv auszubauen, gerade weil der, der, der Druck eigentlich gestiegen sein sollte, dass einfach der Bedarf da ist.
1: Ja Und ich verstehe halt auch nicht, genau, der, der Bedarf ist definitiv da. Was ist denn die letzten Jahre passiert? Also es, es wurde ja was gemacht, aber ich sehe es nicht. Ja, richtig. Es wurde ja wahnsinnig viel Geld äh, in die Hand genommen,
2: aber man sieht nichts. Das finde ich halt so problematisch. Man hat das Gefühl, es verpufft irgendwie. Oder halt, ja. man hat das Gefühl, dass... Denn also das, das übliche deutsche Gefühl ist ja so, ich habe einen Radweg und wenn der kaputt ist, dann mache ich den nicht neu, sondern kommt erstmal ein Schild hin: Achtung, Fahrradwegschäden. Das sind ja die ersten 1.000 Euro, die wir ausgeben. Also Achtung, diesen Radweg kann man nicht mehr benutzen. Schön. So Und da haben wir schon mal für bezahlt. Also, danke für die Information. Dann fahre ich auf der Straße, weil ich den ja nicht benutzen kann, weil er ja kaputt ist. Und äh, dann heißt es, nee, das darfst du nicht. Wo soll ich dann? Wo soll ich schweben? Geh ich ja nicht.
1: So, aber... Aber Philipp, auf der Straße fahren, das ist auch so ein Thema. Wir ja. haben mit ein paar Kollegen neue Speed-E-Bikes bekommen. Uh. Also nicht wir persönlich, sondern im, im, im Showroom ja. und dachten so: ach, nochmal mal meine kleine Tour und probieren die mal aus. So, und wir fahren los und sind natürlich auf der Straße gefahren, denn wie ist es? Speed-E-Bike, äh, ganz wichtig, immer Helmpflicht auf jeden Fall. Und du hast ein Kennzeichen. Ja. Du darfst gar nicht. Es ist verboten, auf Fahrradwegen zu fahren. Ja. So, also fahren wir äh, auf dem Land, auf der Straße. Und die Autos haben neben, mehrere Autos haben wirklich neben uns angehalten, sind langsamer geworden und haben uns aus dem Auto aus angepöbelt. Was wir denn auf der Straße machen? Und da ist mir auch wirklich nichts mehr eingefallen. Also, und da habe ich auch, da habe ich richtig Angst. Ich habe dann wirklich Angst. Du hast dann irgendwie 40 Sachen auf der, auf der Kiste, was auch sau viel Spaß macht natürlich. Und es ist natürlich ein mega, Pendel ähm, oder Pendlerfahrzeug oder oder Vehikel, wie auch immer, mhm. aber ich, ich habe da keinen Bock mit auf der Straße zu fahren, äh, wenn ich Angst haben muss, dass mich ein ja anderer Verkehrsteilnehmer
2: ja, ja. Ich weiß, also. was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also das Witzige ist ja, das Surreale ist: Wir sind mit einem Speed-E-Bike oder auch mit einem Rennrad schneller als ein Roller zum Beispiel. Ein Rollerfahrer hm. habe ich aber noch nicht gesehen, dass ihn jemand beleidigt hat auf der Straße oder okay. dass ihn jemand geschnitten hat. Der wird irgendwo als als Verkehrsteilnehmer Geduldet. erst dann akzeptiert. Ja genau. So, so apropos getreu dem Motto: Hauptsache <lacht> es ist, 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 ist brummt und macht und macht Rauch. Genau. Vielleicht sollten wir so künstlichen Rauch irgendwie an den Speeds anbieten. Meinst du, wenn man den nächsten Marketing-Event hat, so eine Nebelmaschine ja. hin drauf? Hat? Genau, genau. Das wäre auch nicht schlecht. Und den Sound.
1: Oh, es qualmt, okay. Es, darf, es fährt langsam, aber egal. Es
2: genau, qualmt. es qualmt, wir dürfen vorbei. Das
1: erlauben wir.
2: Jetzt wollen wir nicht so viel auf den Autofahrern rumhacken. Die haben es auch nicht leicht mit uns. Ja, klar, wir sind halt da langsam unterwegs. Aber wohin? Wohin damit? Ja, ja
1: Deswegen fährt wahrscheinlich auch keiner Speedbike, weil keiner ne, Bock darauf hat auf die, auf die Thematik.
2: Ich glaube, die Antwort auf wohin damit ist tatsächlich, du musst ein paar Sachen machen. Erstmal musst du natürlich das Angebot schaffen für die Autofahrer, die tendenziell umsteigen würden und können. Dass ja. sie es auch tun. Das heißt, du hast erstmal weniger Autos auf der Straße. So, dann könntest du durch wenige Autos auf der Straße natürlich den Platz, den die Autos einnehmen, aktuell ein bisschen verringern, zum Beispiel eine Spur wegnehmen, wie sie es in der Hafen-City in Hamburg als Modellprojekt gemacht haben. Und dann hast du eine ganze Spur auf einmal für Fahrradfahrer. Und dann hast du natürlich noch das Ding, diese Spur ist jetzt nicht unbedingt die geradlinigste durch die Stadt, weil die halt durch die Hafen-City geht. Das heißt, eigentlich wäre es ein Umweg, ist es aber kein Umweg, weil du kannst so durchfahren. Das heißt, du nimmst den längeren Weg in Kauf, weil er einfach besser zu fahren ist. Und du hast weniger Ampeln und du kannst so durchrutschen, anstatt ähm, quasi den blöden Weg über den Radweg zu nehmen, äh, der auf der anderen Seite vom Fluss ist. Macht auch voll Sinn. Du brauchst einfach gute Strecken. Ne? Eine ja. gute Streckenplanung, dass du irgendwie sagen kannst, du hast jetzt so ein paar Sternstrecken so von außerhalb, wie die Leute reinkommen können. Und dann ist das wunderbar. Wie gesagt, das ist immer eine Sache, wo jemand wirklich mal aktiv werden muss, glaube ich, und muss es einfach mal durchziehen. Da hilft es auch nichts, dass irgendwie für Tausende von Euros Apparate aufgestellt werden an einem Radweg, der zählt, dass hier Fahrradfahrer langfahren. Also, wer mir erklären kann, wofür diese Dinger da sind ja, und wie die ausgewertet werden und dass auch jeder Hund, der daran vorbeiläuft, zählt als Radfahrer. Das ist einfach nur herrlich. Also wirklich, das ist gut. Da hat sich jemand im Statistikunterricht auf jeden Fall nicht so ganz aufgepasst.
1: Das ist echt gut. Ja, gut, ich meine, das sind ja auch keine Neuigkeiten, ne? Das, äh dass die die Zahlen hochgegangen sind, das weiß jeder. Und ich glaube, es würden auch viel mehr, also deutlich mehr äh, Menschen Fahrrad fahren, wenn die Bedingungen besser wären einfach. Ich
2: glaube, man müsste sowas machen wie der, der, derjenige, der verantwortlich ist für den Verkehr, der Dürfte als Dienstfahrrad nur eine Gazelle haben. <lacht> so, aber den Dreigang. Dreigang. Ja? So. Der kriegt dann als den kriegt den, jeder Politiker kriegt denn als Dienstfahrzeug so eine Dreigang-Gazelle. So, und den, ich glaube, der muss jetzt zwei Monate lang macht er das. Ich glaube, dann hat er den ersten Radweg äh, fertig gemacht oder einen Auftrag gegeben. Selber. Den, ja, genau. Selber Auf jeden Fall. Ja. Der darf einfach kein Audi fahren, der kriegt dann einfach eine Gazelle. So, bitteschön. Ich, ich schreibe mal eine Page. Ich wollte sagen.
1: Schöner geht es doch gar nicht. Ja. Ist doch toll. Es macht an einer frischen Luft, mhm. genießt das Leben.
2: Und auch das herrschaftliche Gefühl, darauf zu sitzen. Ne? Oh ja. Aufrecht. Ja, so ist es. Mit dem schönen schwarzen Lack. Das ersetzt doch gleich mal den Audi.
1: <lacht> Rücken hast du auch nicht. Ja. Wenn er da so schön gerade drauf sitzt.
2: Klima hast ja. du auch. Hast jedes Klima. Hast nass. <lacht> tropen, heiß. Klima. Klima hast du Klima.
1: Du und, und, und Menschennah auch. Ja. Ganz nah am Volk. Auch sehr für so einen Politiker auch wichtig.
2: Ich wollte gerade sagen, da hupt man auch mal zur Begrüßung. Hallo. Ja. Schön, dass es dich gibt. Wählen Sie mich. <lacht> Siehst wir haben total gute Ideen.
1: Gut, Leon, du hast das aufgenommen. Hm. ne? Finde ich auch.
2: Ja, also Antrag kommt auf jeden Fall. ne? Stadt Hamburg. Sehr gut. Mhm. Rede haben wir genug da für alle Abgeordneten auf jeden Fall. Kommt den kommt Scharen und geht auf den Radweg.
0: Und fahrt. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und äh, die Audis nehmen wir in Zahlung, das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht>
1: nehmen wir persönlich.
2: Ist so. Wir kümmern uns drum. Ja. Ja. Wie ist es ähm, bei dir so? auf? Also Wir haben jetzt uns jetzt ganz viel über, über die Stadt unterhalten. Ähm, wie sind okay. so deine Erfahrungen mit, mit Fahrradfahren auf dem Land? Also das ist ja immer auch gerade in Deutschland so eine Sache sag ich mal so. Wie ist das so in Holland? Hast du da mal was mitgekriegt? Weil seid ihr da schon auf dem Land unterwegs gewesen?
1: Ja, da hatte ich die Situation, wo ich eben auf dem Fahrradweg mit ah, okay. dem Auto äh, gestanden okay. habe, weil ähm, auch da sind die unfassbar gut ausgestattet. Also äh, es gibt sensationelle Kreisel und Kreisverkehre und äh, Tunnel und Brücken und alles, was das Herz begehrt. Also man kann es sich nicht vorstellen. Ja, Es ist einfach ein Disneyland
2: <lacht> für <lacht> Fahrradfahrer. Sehr schön. Oh herrlich!
1: Nee, es ist wirklich gut. Also ich, wenn wir nur, wenn wir nur, 5%, nur 5 davon machen würden äh, in Deutschland, dann äh, könnten wir alle, wären wir alle deutlich happier auf
2: jeden Fall. Ja, das glaube ich. ich ja. Gerade wir, die äh, mit dem Rad unterwegs sind. Ja, also das ist. Ich würde mich wirklich so freuen, wenn ich einmal sagen würde, ich bin zur Arbeit gefahren, hatte keine NATO-Erfahrung. <lacht> <lacht> also, das das wäre einfach ein Traum, muss ich sagen. Ich macht das Leben gleich viel lebenswerter.
1: Ich auch. Ich, also entweder fahre ich, fahr ich äh, total kriminell auf dem äh, Bürgersteig, ja? Ja. weil ich einfach so schissig bin. Oder äh, ich, ich gehe auf die Straße und habe direkt einen Bus hinter mir. Äh, und fange dann, dann auch schon wieder an zu bammeln und denke mir so, oh, super. Und dann geht es weiter, dann biegst du eine ab und hast
2: schon wieder Kopfsteinpflaster, was auch total angenehm ist. So, riesig, toll.
1: Also eigentlich gibt es keinen Grund, äh, Fahrrad zu fahren, wenn es nicht so schön wäre, Fahrradfahren an sich. So sieht
2: es nämlich aus. Finde ich, hat man auch schön äh, im letzten Sommer gesehen, da wo gerade diese ganzen Corona-Maßnahmen uns äh, doch in einem sehr strengen Griff gehalten haben. Also wie viele Leute da einfach am Wochenende draußen waren, das war abnormal. Also wir haben ja teilweise hier unsere äh, Trainingsstrecken in Hamburg am Deich, wo dann alle Leute mit dem Rennrad rausfahren. Da wurde ja. schon rege im Internet diskutiert, ob man denn überhaupt noch als Rennradfahrer äh, diesen Deichweg, um aus der Stadt rauszukommen, überhaupt noch nutzen kann, weil da so viele Menschen auf einmal sind, die einfach in das Naherholungsgebiet vier Landen rausfahren und um dann irgendwie sich in, an den See zu packen, weil das einfach gefährlich wäre, da mit 40 Sachen durchzujagen. Ja. Das ist einfach ein Potpourri an Leuten war, die Schafe geguckt haben und auf diesem komplett autoverlassenen Weg einfach gefahren sind, <lacht> kreuz und quer. Dann ist es keine gute Idee, da mit so einer Zehner-Trainingsgruppe durchzubrettern. Das findet nämlich auch keiner lustig. Witzigerweise gab es dann auch irgendwann mit so Kreide so auf den Boden gemalt in ganz groß Stopp den Rennrad-Tourismus mhm. stand da dann. <lacht> ganz groß. Und dann dachte ich mir so... Hier kommt keiner hin, um freiwillig Fahrrad zu fahren. Die Leute fahren in die Berge, um Fahrrad zu fahren, wenn sie Sport machen wollen. Das sind einfach Ja, wenn wirklich... sie Sport
1: machen wollen, ja. Philipp. Ja, ja weißt du, so spricht ein Mann. Also, ja. wer will ja. Sport machen auf dem Fahrrad? Ich bestimmt nicht.
2: Was, was macht man denn alles? Was machst du denn nächstes Wochenende auf dem Fahrrad? Einfach eine schöne Tour drehen.
1: Ja, ich fahre äh, zum Karlsplatz. Den gibt es in Düsseldorf. Das ja. ist so ein äh, Outside-Markt. Äh, und äh, da trifft man sich und äh, gut, kann ich auch zu Fuß laufen, aber mit dem Fahrrad ist schöner. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad. So, fahre eine Runde spazieren, das ist so ein bisschen sehen und gesehen werden. Ja. So, da werden auch die Klamotten abgestimmt, auch den Lack und so. Das ja. ist schon... Ah, Sport machen, nee. <lacht> <lacht> nee.
2: <Ja. lacht> Dann flaniert man also. In Düsseldorf flaniert man. Ja. ja.
1: Und das ist ja auch der Vorteil beim, äh, oh Gott, was das jetzt wieder für ein, wir sind nicht so
2: <lacht> in Düsseldorf, Oh
1: Gott, da ich mich hier selber, selber reingeritten, <lacht> habe ich mich. Ähm, aber deswegen habe ich auch das E-Bike, weil da kann man ja so schön selber entscheiden, fahre ich jetzt im Eco oder nicht. Ich ist zum Beispiel eine Freundin, die hatte auch ein E-Bike früher, die ist einfach konsequent Turbo gefahren. <lacht> Shoutout, du weißt, wie ich meine, liebe Lein, wirklich konsequent. Egal, ob es flach war oder nicht, scheißegal, ist einfach Turbo gefahren, ich es konnte. Ja. Ganz einfache
0: Sache. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Immer den dicksten Gang reinpacken und sagen, genau. okay, du musst aber auch nicht treten. Ich sage, oh, richtig anstrengend. <lacht> 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 Bergauf hoch, richtig anstrengend. <lacht> Fällt mir immer wieder ein, das hatte man mal diskutiert, ich habe es tatsächlich auch schon mal ähm, irgendwo gesehen, als, als Werbung aufgeschnackt, dass es äh, E-Bike-Fahrtrainings gibt tatsächlich, gerade mit Zielgruppe etwas ältere mhm. Leute, die mhm. einfach sagen: Ja, Leute, ihr habt jetzt hier ein Fahrrad, das fährt 25 km/h. Das, <lacht> das klingt jetzt nicht so schnell, das ist aber de facto nur 5 kmh langsamer als ein Motorroller, 5 km/h weniger als ein Rennradfahrer, der normal sein Trainingstempo fährt. Also ja. ist schon relativ flott, auch wenn das nicht 50 km/h sind wie vom Auto. Und äh, wenn man das nicht kennt oder wenn man gerade sowas hat, wie, wie sie jetzt alle ausgeliefert werden mittlerweile mit Scheibenbremsen zum Beispiel. So, meine Eltern kamen dann zum Beispiel von alten Fahrrädern mit so Backenbremsen. Dann hat es mal geregnet und dann hast du da reingegriffen und da passiert ja nicht viel. Das war so Fahrtverringerung, ja. aber nicht Bremsen oder Anhalten noch im besten Sinne. Das möchte man ja eigentlich in der Regel. Anhalten. So, so das war dann nämlich so bei meinen Eltern so Bremsen vorne rüber. Weil da greift ja auf mhm. einmal eine Scheibenbremse, habe ich vorher nicht gehabt. Ne? Das war dieses Dosieren oh äh, von der Geschwindigkeit ja. runter, ne? Und ähm, ja, auch ein bisschen Materialkunde vielleicht. Ich sehe das halt immer wieder, E-Bike-Fahrer, die im größten Gang fahren, in größter Unterstützung, wo ich mir so denke, du kannst alternativ einen leichteren Gang reinnehmen, denn leidet das Material auch nicht so. <lacht>
1: ja, oder eben auch diese typischen Situationen einer Ampel, also. Ich feiere ja auch durchaus noch mal Auto zwischendurch, mhm. ja. ja. Aber äh, wenn ich dann, ich passe mal ganz genau auf mittlerweile, weil äh, gerade die Oldies auf ihren E-Bikes, ja, die sind nämlich ganz flott unterwegs und man denkt also, ach ja, ne, die Senioren, die stehen dann noch. Ich bin schneller? Nee, nee, die sind schneller.
0: Ja. Im
1: Zweifel sind die immer schneller. Ja. Deswegen, da muss man wirklich äh, vorsichtig sein.
2: Ja, gerade weil sie vorne kein Nummernschild dran haben, ne? Ja,
1: genau. Vielleicht bräuchten sie das.
2: Ja. Okay, wir wollen sie nicht outen als Achtung, Oldie on, on fire Nein. oder so. Das wäre ein bisschen
1: Das wäre nicht verkehrt.
2: Ich entschuldige mich hiermit bei allen, bei allen Zuhörern, die E-Bike fahren. Ich wollte sie nicht beleidigen. <lacht>
1: So sprechen die Jungen hin, genau. Aber auch in Holland äh, sind ist die Unfallquote deutlich geringer, deutlich. Hm. Auch das äh, würde sich bei uns äh, durchaus verbessern, wenn die äh, Fahrradwege äh, und, und, und die ganze, äh, ja, ein bisschen schöner wäre, fahrradfreundlicher.
2: Ich glaube, selbst regeltechnisch könnte man was machen. Also ich habe das jetzt mitbekommen aus Großbritannien. Da wurde ja der ähm, die quasi großbritannische Verkehrsordnung angepasst. Und die haben ein paar pikante Regeln da reingebaut, weil die haben gesagt, die wollen jetzt eine 0% tote Regel haben im Straßenverkehr. Und daraufhin haben sie ein paar Sachen angepasst. Und so die Kernpunkte waren, Fahrradfahrer dürfen grundsätzlich auf der Straße fahren. Und zwar sollen sie mittig auf der Fahrbahn fahren und nicht so versetzt. Oh mein Gott. Ich und das fand ich richtig gut. Das, fand ich, das steht wirklich drin, die Fahrradfahrer sollen mittig auf der Straße fahren, um zu verhindern, dass ein Autofahrer quasi noch auf der eigenen Spur ihn überholen kann ihn somit abdrängen das heißt der, Fahrer, der Autofahrer muss grundsätzlich in den Gegenverkehr reinfahren, um überhaupt vorbeizukommen das heißt dann kann er eh noch Abstand nehmen dazu kommt irgendwie dass man grundsätzlich auch nebeneinander fahren darf und genau das war der beste Punkt die haben die Radweg Benutzungspflicht komplett abgeschafft. Wow. Und das fand ich richtig klasse. Da konnte man nachlesen, ich glaube, es war beim Spiegel eine kleine Zusammenfassung davon, ist ein bisschen untergegangen. Fand ich sehr, sehr interessant.
1: Aber du glaubst doch nicht, dass die darauf warten, geduldig, <lacht> dass sie überholen können. Nein, auf keinen die drängeln Fall. doch. Da bekomme ich ja als Radfahrer schon wieder Panik hoch 1000.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen so von wegen, wir haben die Spielregeln geändert, Live with it. Ja, mach was draus.
1: Ja, ja mach ja. was
2: draus. So von ja. wegen, ich weiß ganz genau, was passieren würde, wenn ich mich hier in Feierabendverkehr mit meinem Rad mittig auf die Fahrbahn setze und hier schön gemütlich, so mit 20 km/h genau. und einem Kaffee in der Hand zur Arbeit fahre. Ich glaube, dann steigt irgendjemand aus und reißt mir Wut und Brand den Kopf ab. Zu Recht übrigens. Zu Recht.
1: Ja, ja. Deswegen, das ist nicht die Lösung. Also nee. nett, nette Idee, ambitioniert. Aber lösungsorientiert, ich
2: weiß nicht. Ich fand es so, so, so ein bisschen so, hättet ihr uns noch die Möglichkeiten gegeben, dass wir es auch gut machen können? Nice. Ist, ja, dann eben nicht.
0: Naja. Ich frage mich gerade viel mehr, wenn es jetzt eine 0% Tote-Regel gibt. Wie hießen die Regel, die es davor gab?
1: Habe ich auch gerade gedacht.
0: NHS. Mhm.
2: <lacht> Was ich, also mit NHS meine ich, dass... dass nationale Gesundheitssystem der Briten
0: natürlich, was das denn auffängt. Nee, aber was ich mir eigentlich die ganze Zeit schon dachte und was, finde ich, auch so ein bisschen der springende Punkt gerade gegenüber den Niederlanden ist, ist nicht auch ganz viel Verkehrserziehung gerade. Also ich beobachte das gerade in Deutschland, egal ob ich jetzt auf der Radfahrenden oder auf der Autofahrenden Seite bin, dass ich die Regelung teilweise selber überhaupt nicht kenne. Wenn jetzt beispielsweise ein nicht benutzungspflichtiger Radweg da ist und plötzlich ein Philipp mit 35 Sachen auf der rechten Spur auftaucht. Es gibt super viele, die gar nicht wissen, ob sie dich jetzt anpöbeln dürfen oder eben nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass in Holland viel mehr Aufklärung und schon Erziehung stattfindet, was sensibilisiert, dass da eben Fahrräder unterwegs sind. Also ich hatte da mein persönliches Nahtoderlebnis in Amsterdam als Fußgänger, wo ich mich mal drei Zentimeter zu weit auf einen Radweg bewegt habe und gefühlt in der Sekunde 70 Fahrräder mit 30 Sachen an mir vorbeigeknallt sind. Und ich mir eben dann auch dachte, wie kann das überhaupt funktionieren? Klar, Hast du recht. Ja. Infrastruktur spielt da mit rein und da haben wir in Deutschland sicherlich sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ich kann mir aber eben auch gut vorstellen, dass wenn wir diese Infrastruktur ausbauen und da würde ich auch gerne, Philipp, deine Einschätzung nochmal hören, was diese Pop-Up-Radwege, die da jetzt mhm. ja seit zwei Jahren hier und da mal wieder aufgebaut werden, ich weiß gar nicht, ob sie in Düsseldorf auch gibt.
1: Ja, hatten mhm. wir und dann wurden sie wieder abgebaut. Okay. Auch sehr sinnvoll.
0: Nicht.
2: Was für eine Einschätzung hättest du da gerne dazu? Also
0: Sind die gut? Nützen die? Also bringen die wirklich was? Weil ich glaube halt, dass, also das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie von heute auf morgen irgendwie erlangen kann, aber das wenn wir vielleicht mit vernünftiger Infrastruktur und mehr Platz für Fahrräder. Sag,
2: sagen wir mal so: das, das Problem bei dem Radweg, das war jetzt auch in der öffentlichen Diskussion, ist ein bisschen her, auch da von dem beispielsweise aus der Hafen City. Der Radweg ist super, mhm. mega gut, kann man wirklich toll benutzen. Das Problem ist, was willst du aktuell? Mit dem Rad in der Hafen City.
0: Und was findest du überhaupt in der Hafen -City? Also
2: ja, genau. Das ist halt aktuell einfach nicht der Punkt, wo ich den Verkehr entlaste. Einfach, weil, und das ist auch das, was die nachher als Resümee gezogen haben. Die haben einfach gesagt, das Ding benutzt keiner, also bauen wir es wieder zurück. Es wurde noch nicht wieder zurückgebaut. Den gibt es immer noch, ist immer noch gelb markiert als extra Weg. Aber de facto, ich meine, da, da fahren ja auch kaum Autos lang. Da ist einfach wenig Verkehr auf der Strecke. Wir haben einen Pop-Up-Weg irgendwo hingesetzt wo er defekto eigentlich keine Auswirkungen hatte, weil du hättest auch vorher auf der Straße fahren können, das hätte keinen gekümmert. Mhm. Drei Autos, die da lang fahren, in den zehn Minuten, wo ich diese Strecke abfahre, das bringt nichts. Toll wäre es gewesen, hätten sie wirklich krasse Verkehrsknotenpunkte einfach genommen und gesagt, so, jetzt nehmen wir mal eine ganze Spur weg. So beispielsweise rund um die Alster, am Südufer, da ist ja das gerade eng, ne, auf, am Nordufer haben wir eine richtige Fahrradstraße, am Südufer haben wir das nicht, da haben wir nur diesen popeligen Radweg. So, und da wird es halt wirklich eng vor allen Dingen ist der Radverkehr dann in beide Richtungen, ist aber nur so breit, dass du dich knapp aneinander vorbeikommst. Meistens sind die Radfahrer da alle sehr eng unterwegs. So Und dazu kommen noch alle Jogger, die auf den Radweg ausweichen müssen, wenn sie den Spaziergängern ausweichen müssen. Und äh, ganz ehrlich, da sind einfach Unfälle vorprogrammiert. Man kennt das. Ne? Morgens aus dem Bett gekrochen, ist man einfach noch nicht so richtig wach. Man fragt sich auf der Arbeit, wie bin ich eigentlich heute Morgen hierher gekommen. <lacht> <lacht> ne? Und so aufmerksam ist man halt auch im Straßenverkehr. Es wäre halt mal mutig gewesen zu sagen, okay, wir machen das jetzt zeitlich begrenzt und testen das mal. Anstatt das irgendwo zu machen, wo es keine Sau interessiert.
1: Also bei uns haben sie genau das gemacht. Genau das an einer der wirklich wichtigsten Straßen. Haben eine komplette Spur weggenommen und abgezweigt. Dummerweise war das total unsinnig und niemand hat die gebraucht, weil das war analog äh, und direkt parallel zu der, zu der Rhein, zum Rhein-Fahrradweg. Also
2: wirklich, die haben
1: quasi einen Fahrradweg neben einem Fahrradweg.
2: Ach schön. Ja. Der war wahrscheinlich vorher auch schon einigermaßen gut ausgebaut.
1: Ja, genau. ja. Aber es hat dazu geführt, dass die Autofahrer mit wirklich zu Recht, ich stand nämlich auch einmal da drin, du kommst nicht voran. Wenn von allen Seiten alle zur Arbeit wollen morgens, Katastrophe und den Fahrradweg benutzt niemand, weil alle am, den normalen Fahrradweg gefahren sind. Also der durchaus sehr breit ist, hm. muss ich sagen. Für einen Fahrradweg in der Stadt ist der schon sehr breit. Auch, auch absolut Nonsens. Klar, die Intention ist logisch und die hm. ist ja auch gut, aber da macht es bitte woanders. Da gibt es, äh, obwohl in, äh, sowohl in Hamburg als auch in Düsseldorf, äh, Ecken genug, glaube ich, ja.
2: wo es sinnvoll wäre, das zu tun. Es gibt auch so viele Straßen einfach und das wünsche ich mir eigentlich überall, wo diese typische Situation, du hast eine ganz normale zweispurige Straße, ne, normaler Gegenverkehr, normaler Verkehr in eine Richtung, so, und dann hast du auf beiden Seiten nur einen Fußgängerweg. Ja. Wirklich auch wirklich nur einen Fußgängerweg. Und dann zwischen dem Fußgängerweg und der Straße halt eine Reihe parkender Autos. Das ist ja so die typische Nebenstraße in Deutschland. So sieht das halt aus in den Stellen. Und da habe ich mir gewünscht, nehmt euch einen Pinsel und zeichnet da einfach mal 50 cm Radweg rein, der grundsätzlich von Autos überfahren werden darf, wenn da kein Radfahrer ist. Ja, Wenn da korrekt. einer ist, dann lasst ihn bitte darauf fahren. Das wäre doch einfach mal eine gute Lösung, weil dann hast du einen Schutzstreifen für den Radfahrer, der dann einfach nicht, wie für den Autofahrer ersichtlich, wild auf der Straße rumgurkt, sondern der hat seinen Streifen, der weiß, wohin gehört und der Autofahrer kann denn erstmal nicht vorbei, aber auf solchen Straßen ist es natürlich auch üblich, dass da eher weniger Verkehr ist, also kann ich trotzdem gut überholen. Ne? So wäre zum Beispiel meine grundlegende und so ein Eimer Farbe, der kann jetzt auch nicht 30.000 Euro kosten.
1: Was macht ihr am Wochenende?
2: <lacht> ähm, Baumarkt, habe ich gesehen, äh, gibt es gute weiße Farbe und gelbe Farbe. Ich habe noch Pinsel da, da könnte man was starten.
1: Wo fangen wir an? du noch oder Hamburg? <lacht> Aber ich würde sagen, direkt vor der Haustür hier ist, wenn ich...
2: Ich hätte sonst gesagt <lacht> Düsseldorf, weil ich glaube, wenn der Podcast erscheint, war schon Karneval oder ist schon Karneval? Aber guck mal, denn, denn ich meine, ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin gebürtiger Norddeutscher. Ich habe das, hab das bis heute nicht verstanden. <lacht>
1: da fange ich jetzt auch nicht damit an, ich bin erklären. Aber siehst du,
2: aber wenn ich so ein Eimer Farbe in der Hand habe, fällt es ja noch nicht auf.
1: Nee, dann sollten wir. Donnerstag wäre der beste Tag auf jeden Fall. Ja, Ab 11.11 Uhr 11. können wir loslegen. Ja. Fällt nicht auf.
2: Leon, wir machen, de wir machen dein, äh, dein Twingo, den streichen wir in Orange. Erstmal, mhm. dann fällt das nicht auf. Oranje! Ja, Oranje. Genau. <lacht> also, dann, 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 so wie von der Straßenwacht und dann fangen wir an, einfach Düsseldorf Straßen mit Fahrrädern voll zu pinseln. Yay! Also, liebe Düsseldorfer. Das
1: hört sich doch nach einem guten Plan an. Ja. genau. Also,
2: liebe Düsseldorfer, <lacht> wenn ihr einen Fahr-, Radweg sucht, Donnerstag nach Karneval haben wir die Infrastruktur soweit verbessert. Genau.
0: Wenn ihr das hier hört, wir waren <lacht> <lacht> Alles klar. Sehr gut.
1: Ich freue mich drauf. Ja,
2: alles klar. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie kommen, weil mit der Bahn kriege ich mein Fahrrad nicht mit.
0: Aber das Thema, das lassen wir heute mal weg, weil ich
2: glaube, wir sind schon ganz gut am Ende, oder, Leon?
0: Ich denke auch. Es war eine gelungene Anekdote zum Schluss. Wir haben jetzt einen, einen Plan. Fürs Wochenende. Und ich glaube, dann können wir es für heute auch hierbei belassen.
2: Tipptopp. Sehr ja, schön. <lacht> Gut. Natalie, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Ja, sehr. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Es war uns ein inneres Tulpenpflücken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, das, das gibt ein.
2: Der ein, war einstudiert, ein, ja, oder?
1: Wie genau. Lange, wie lange hast du daran gearbeitet? Also ich habe
2: mir die letzte Woche das jeden Morgen vom Spiegel gesagt. Oh.
1: Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Schön, sich mal äh, auch äh, wie sonst über Fahrräder auszutauschen. Alles
0: klar. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euch beiden vielen Dank. Natürlich auch vielen Dank an all unsere Zuhörer, wie immer. Gerne bewerten uns so weiter und abonnieren. Und dann würde ich sagen, gib Kette und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gib Kette.